0: A torcida vascaína Felipe Tiru de volta na área Com mais um Ibo Vasco O quadro aqui do canal Onde a gente avalia os jogadores individualmente Como se fossem ações nas bolsas de valores Hoje a gente vai fazer o quadro Um pouco diferente do que vocês estão habituados Como vocês podem ver aqui Eu tô fora do QG sobre Vasco Tô com pouco tempo também A internet tá uma porcaria aqui onde eu tô Então a gente vai tentar ir um Ibovasco Pocket, um Ibovasco pobrezinho, né? Sem todos aqueles gráficos que vocês estão acostumados. Só para não deixar faltar, não é mesmo? E aí, na próxima rodada, a gente já volta com o Ibovasco que vocês aprenderam a gostar. Antes de, de é, dar o Ibovasco, né? Eu preciso falar aí do, do Gabriel, do gato mestre da rodada, né? O Gabriel que foi o único a apostar no 2x1, Ninguém apostou no gol do Henrique, por incrível que pareça, né? Estranho, mais de 40 apostas. Ninguém apostou no gol do Henrique. E só o Gabriel apostou no gol, na, na vitória, por 2x1. O pessoal estava mais otimista, apostando no Vasco aí, é, decidindo ainda uh, no tempo normal, né? Não aconteceu. Uh, mas a gente conseguiu a classificação que foi a mais importante. Então o Gabriel ganhou na cabeça aí, mais 3 pontos, foi lá para cima na tabela. É, de novo, né? na próxima rodada a gente mostra aí como é que ficou a tabela, como é que está a classificação Já também com a, o Gato Mestre da próxima rodada Vamos então agora começar a avaliar os jogadores aí, né? vou tentar ser mais simples também Mais rápido, mais direto Vamos ver se a gente aproveita para fazer o quadro ficar um pouquinho mais curto né? Afinal de contas, uma das ideias do, do, do Ibovasco era transferir um pouco da análise do, do pós-jogo para um segundo vídeo e aí fazer um pós-jogo menor e uma análise menor e a gente continua com, os, com um pós-jogo de 20 minutos e o Ibovasco, enfim, já digressiona de novo vamos começar aqui, começando falando então de Fernando Miguel Fernando Miguel que fez mais uma excelente partida é, vai ser o craque do time, né já vai ganhar o selinho de melhor jogador da partida porque não só subiu a cotação dele, né, sobe de 600 para 650 pontos Porque fez mais do que vinha fazendo né? A gente, vinha, ali, a gente tinha, vinha vendo o Fernando Miguel fazendo defesas seguras Quanto o Grêmio já fez uma defesa mais difícil ali, que garantiu um empate E ontem fez duas defesaças ali, a, a tira-roupa, dois, dois tiros a queima-roupa, melhor dizendo uma cabeçada do Rafael Moura, principalmente, que ele conseguiu ali agarrar no susto. E só por isso já merecia... É, merecia subir na cotação e merecia também até o prêmio de, de melhor jogador. Mas como se não bastasse, nos pênaltis ainda vai ser decisivo para a nossa classificação, pegando dois pênaltis. Vou aqui mais uma vez é, ressaltar né, e exaltar principalmente a primeira defesa dele, novamente, no chute do Rafael Moura, que chutou no meio do gol. né? E a gente vê muitas vezes... O goleiro tomando é, esse gol fácil de defender porque se precipita, pula no canto antes do, do, do jogador decidir e a gente não viu o Fernando Miguel fazendo isso, né? Muito provavelmente ele deve ter tido até ali a recomendação, né? Estudou os batedores, sabe que o Rafael Moura costuma chutar forte no centro, parou, esperou ele para ver se ele ia decidir, né? O canto e conseguiu fazer a defesa que foi fundamental para encaminhar a nossa classificação. Então, o Fernando Miguel. Já a gente já começa aí com o melhor jogador da partida E vamos passar do melhor jogador para o pior jogador Iago Pikachu vai ser aí vai perder pontinho aqui com a gente Vai cair de 500 para 450 pontos E vai receber aí também o selinho de pior jogador da partida Porque deixou muito a desejar, né? A gente, pra mim, especificamente, tem aí os haters do Pikachu Que também estão fazendo a festa agora aí eu particularmente gosto do futebol dele, acho que não é um craque, tá longe de ser, mas é um jogador importante para o Vasco, é importante nesse esquema que o Ramon armou, né, esse jogador com essa polivalência que ele tem, de conseguir jogar como lateral defensivamente e quando vai para ataque jogar como meia, isso aí a gente perde, não tem como recuperar, é, como que se fala, substituir quando ele, ele não pode jogar. Então eu tava com uma expectativa em cima dele de que com a volta dele né, e do Vinícius a gente pudesse voltar a ver ali um lado direito é, mais, mais forte ofensivamente, né? Dando umas opções ofensivas e não foi o que a gente viu. Muito pelo contrário. Foi uma partida nula do, 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 do Pikachu. Que é, de novo, só pelos 90 minutos já dava para considerar ele como o pior da partida, né? Errando na marcação, errando lá na frente também. Parecia que estava meio é, fora da rotação, né? Dá para explicar também. tá voltando de contusão agora, né? Talvez esteja sem ritmo de jogo ainda. Desentrosado o resto da equipe. Enfim, né? Então, assim, só por isso já merecia. E para terminar, de, de... para quem tinha dúvidas ainda, né? Cobrou pessimamente o pênalti. Os pênaltis foram todos muito bem cobrados pelo Vasco. a exceção do da do Pikachu, que bateu quase no meio ali, né, assim, aquela... nem é no meio mesmo, é meio para o lado, meio para o meio, aquela bola que é a mais fácil do goleiro agarrar, se você se o goleiro cai para o lado certo, já agarra aquele, aquele chute do, do, do Pikachu, então, por conta disso, ele vai receber aí o troféuzinho de pior da partida. O restante da zaga, Ricardo Graça e o Leandro Castan, os dois eu vou manter, tá, com a mesma cotação ali, é, então, Ricardo Graça vinha com 600 pontos, continuou com 600 pontos. Leandro Castan tinha 650, continuou com 650. Porque eu acho que. Já comentei ontem no pós-jogo, né? A defesa do Vasco deu umas vaciladas aí nessa partida é, contra o Goiás, umas vaciladas que não vinha dando, né? É, erro de posicionamento. A gente viu o Fernando Miguel aí mais exposto do que a gente estava acostumado a ver. Tá bom, que isso é um problema coletivo, eu acho nosso meio estava muito aberto também a gente viu ali o Henrique subindo mais para ataque o time todo mais preocupado com a vitória isso tudo justifica mas enfim então assim por conta disso desses por dessas como é que se fala justificativas né não vou tirar também ponto de nenhum dos dois né mas não dá para aumentar. então vamos ficar com a cotação estabilizada a exceção que eu vou fazer aí vai ser o Henrique que porra fez o primeiro gol como profissional né é, como não é, sobre, se a gente está falando aqui se os pontos Se o Ibo Vasco aqui é, é expectativa né? é Para saber se a expectativa foi superada ou não Como não ter a expectativa em cima do Henrique superada Com ele fazendo um gol finalmente né Depois de mais de 100 jogos aí pelo Vascão Por mais que tenha sido um gol meio sem querer né Claramente quis cruzar a bola, a bola bateu no zagueiro E acabou indo parar no gol mas não só por isso também, né? Eu acho que ele é, conseguiu mostrar uma coisa que ele não vinha mostrando até aqui nesse esquema do Ramon, que foi um pouco mais de presença ofensiva. Ele, por conta da circunstância do jogo, acabou subindo um pouco mais no ataque. É, mas pro início da partida ele fez um lance bem maneiro também. Pegou a bola na defesa, foi conduzindo ela até lá o ataque, até a entrada da área. Tocou pro, pro, pro Thales ali, mas aí... Não foi aquele passe perfeito ali, errou um pouquinho, ficou um pouquinho mais esticado pro Thales, Acabou não dando em gol, mas já tinha sido uma boa ofensiva. Acho que principalmente no primeiro tempo, ele fez um, um bom jogo, sabe? Acima assim da média. Até estava considerando dar o, o título de melhor jogador para ele, né? Merecia, pô, fez um gol finalmente depois de tanto tempo. Mas com a atuação aí maravilhosa do Fernando Miguel, ficou difícil, né? Então, não ganhou. Não ganhou aí o prêmio de, de melhor da partida, obviamente. Mas teve a sua cotação aí aumentada. Então subiu aí de 600 para 650 pontos. Depois a gente vai entrar no setor que eu achei mais complicado da partida. Que foi o meu campo. Que nem eu já é, comentei aqui, né? Acho que, cara... O meu campo é o setor mais complicado do time, né? Hoje em dia todo mundo tem que marcar e tem que saber apoiar. Mas eu acho que os meio campistas é que acabam tendo mais essa função, né, a gente fica ainda com aquela coisa de ah, meio ofensivo, volante, a verdade é que hoje em dia do meio campista se espera que seja tudo, o cara tem que ser, não existe mais aquele volante é... destruidor, que, que só marca, o meia, que não precisa marcar, é o maestro só cria o camisa 10, esse conceito se perdeu, o futebol de hoje em dia, todo mundo no meio campo principalmente, tem que, os craques, os verdadeiros craques vão ser aqueles caras que conseguem marcar, e depois apoiar com a mesma qualidade, né? E hoje a gente viu o contrário disso. Acho que tanto o Andrei quanto o Felipe Bastos é, foram frágeis na marcação e nem compensaram isso aí é, com um apoio realmente efetivo. Né? O Felipe Bastos é um caso mais grave. Acho que... É aquilo, né? A gente já sabia. Não adianta se enganar com os golaços que ele, que ele chegou a fazer, porque ele realmente... Até ontem foi tentar fazer um chute fora da área, foi mais uma daquelas bolas perdidas dele, né? Será que passou o encanto de Felipe Bastos? Enfim, não, não dava pra se iludir com, com o Felipe Bastos, de artilheiro. Felipe Bastos metendo só golaço. É, dava pra saber que, que era uma fase que mais cedo ou mais tarde ia passar e que quando passa, sobra isso aí que a gente viu ontem, né? Um jogador, cara, um, muito relapso na marcação, principalmente, marca muito de longe, então fica sendo paciente assim... Ele fica marcando a 2 metros de distância do, do, do adversário, só cercando muito de longe um tipo de marcação que você espera de um centroavante, sabe? Não de um cara que está jogando como segundo volante ali. E não compensa isso ofensivamente. Não faz nenhuma grande jogada ofensiva, não mete nenhuma bola... É, aquela bola surpreendente para o atacante. Ele fez uma jogada maneira ofensiva, né? Uma bola que acho que foi pro o Vinícius, que ele meteu ali na entrada da área... Foi tudo que ele fez na partida. Vale a pena manter um jogador desse? Não consegue imprimir velocidade, não consegue imprimir uma marcação mais, mais, na frente, mais mordida né? no adversário, sabe? Vale a pena manter um jogador desse para lá na frente, eventualmente, ele dar um passe um pouco mais qualificado? para mim, não vale. Eu, a minha expectativa em relação a... ao Felipe Bastos já eram baixas, mas a gente não tem como se decepcionar ainda mais a cada nova rodada, né? A cada nova baixa atuação é, do Felipe Bastos. Eu entendo que ele está sendo também beneficiado pelas circunstâncias, né? O Juninho está só agora voltando aí daquele processo de renovação complicado agora o Bruno Gomes apareceu com Covid talvez se não tivesse pego a Covid o Bruno Gomes já teria sido titular o Carlinhos parece que está se adaptando ainda então as circunstâncias estão fazendo o Felipe Bastos é, permanecer titular, mas eu acho que é questão de tempo, cara, é questão de tempo para ele ser barrado e aí é, se esses outros jogadores que eu comentei, né, atingirem as expectativas que a gente coloca em cima deles até deixar de ser até opção para o segundo tempo, né, enfim Caiu aqui na nossa cotação, né? Tava com 500 pontos, vai para 450. O Andrei não foi tão ruim quanto o Felipe Bastos, na minha opinião. Acho que ele também sofre um pouco de jogar ao lado do Felipe Bastos, né? É mais difícil, né? Você tem um cara que está jogando mal no seu setor, acaba sobrecarregando o, o restante do, do, dos jogadores. Acho então ele sofreu um pouco por isso também. Acho que Desculpa aí, fui incomodado aqui, é, mas não vou cortar, não vou editar, porque não dá, né? É, enfim, então o Andrei, cara, eu acho que também a galera pega pesado com ele, Ele é um jogador que a característica dele é essa, assim, ele tenta fazer umas jogadas mais, mais diferentes, ele tenta ser um jogador é, diferente do meu campo, então ele vai tentar que ele passe mais ousado, ele vai tentar aquela jogada é, mais ousada. Quando dá certo, ele vira o craque da partida. Quando não dá, ele, ele faz uma má atuação, que nem fez. Já tinha feito um pouco contra o Grêmio. E me decepcionou um pouco também. Me decepcionou ainda mais contra o Goiás, na verdade. Porque, né? Contra o Grêmio, a gente tinha aquela justificativa toda de... Pô... É, o adversário mais qualificado e tudo mais. O Goiás, não, né? O Goiás... É, mas mal bem, ele é bem melhor do que o Felipe Bastos. agora fica comparando um com o outro, ele consegue é, arrancar umas faltas, consegue é, até pegar uns. Os, os adversários de ganharem cartões amarelos em função do.. do da, da, dele ficar com a bola, abre mais um pouco a jogada. Então é muito mais jogador do que o Felipe Bastos. agora fica comparando. Falando, ah, você pega no pé do Felipe Bastos e alivia pro Andrei, pô. Eu, eu tenho as preferências, tem jogadores que eu gosto mais e jogadores que eu tenho implicância, mas eu, sinceramente, fazendo aqui a minha autocrítica, não acho que seja o caso, cara. O Felipe Bastos está muito abaixo do André mesmo, sabe? E, mas o André a gente espera mais dele também, né? Ele vinha sendo um dos destaques da part... do, da, do time nessa temporada e, novamente, não foi ontem. Foi um jogador discreto, né? A gente precisa do André melhor para o Vasco seguir nessa, nessa bela toada que está seguindo, então. É... fiquei decepcionado com ele também ele vai cair mais uma vez aqui no Ibovasco tava com 550 né? já tinha caído no jogo contra o Grêmio cai mais um pouquinho agora e vai para 500 pontos aí para compensar esse meu campo a gente teve aí mais uma bela belíssima atuação do Benítez realmente cara esse argentino aí tá me conquistando é um cara que tá virando meu xodózão assim e da tá torcida eu acho também né a galera tá ali se mobilizando ah vamos fazer uma vaquinha para para comprar o passe do, B, do Benítez, vai ser difícil, galera, vou falar para vocês, vamos curtir o Benítez, enquanto a gente tem ele aí com a nossa camisa, porque vai ser difícil de, de segurar o cara, né, mas isso é preocupação mais para o final da temporada, o importante é ele estar tá brilhando enquanto está jogando com a gente, acho que ele está crescendo muito, a gente até viu isso, uma coisa curiosa, né, quando, quando o futebol retomou, a gente viu, começou a ver o, o trabalho do Ramon, essa proposta de jogar ali mais pelos lados, o que, que aconteceu? A gente via o Vinícius e o Pikachu funcionando muito bem pela direita. E na esquerda, né, que, a, que é o, o lado que a gente, teoricamente, depositaria mais confiança, porque tinha o Thales, que, que foi o grande destaque do ano passado, e o Benítez, que veio aí com uma, uma, um grande reforço para a temporada. A nossa expectativa era que o lado esquerdo funcionasse e não estava funcionando. E ontem, pela primeira vez, a gente viu o contrário, né? O lado direito funcionando muito mal. E o lado esquerdo, cara, a gente finalmente viu ali um, um começou a ver um começo de entrosamento entre o, o Benítez e o Thales, que promete é promissor cara. Benítez cada vez melhor Eu acho que ele é, como Vinícius o, o Vinícius e o Vinícius Pikachu estavam contundidos estavam do lado de fora o, o Ramon tacou o, o Benítez lá para a direita né para compensar ali a ausência dos dois e deixou o Thales perdido lá na esquerda, e nesse meio tempo o Benítez veio melhorando, subindo a cada jogo, e quando ele voltou lá na esquerda para conversar com o Thales, pô, fez o futebol do Thales crescer muito. Fizeram umas tabelinhas interessantes ali pela esquerda, umas belas jogadas, é, cara, assim, se o Thales continuar melhorando, que ele também fez uma boa partida ontem, o Benítez continuar nesse ritmo, pode realmente ser aí pela esquerda um diferencial, a gente começar a ver o lado esquerdo do Vasco realmente se confirmar como o lado forte, que nem a gente imaginava, né? Quando via esse time no papel, antes de começar a ver ele atuar. Então, assim, e sem falar que volta sempre da marcação, né? Tem muita entrega. Tá vendo sempre ele interceptando os passes ali, roubando. Ele não rouba na marcação, mas ele volta pra marcação e aí, bem na hora que o, que o zagueiro, que o volante vai tocar a bola ali na, na saída, ele pá, chega interceptando, rouba a bola. É, é um lance muito interessante. Jogou ontem pela primeira vez os 90 minutos, né? Acho que foi mantido em campo para poder é, colaborar na cobrança de pênaltis e também fez uma cobrança excelente. Então, é, tá de parabéns aí e poderia, assim, para mim se, se credenciou a ser um dos melhores da partida, né? Acabou perdendo para Fernando Miguel por tudo que a gente já falou. Mas subiu mais uma vez na minha cotação aí. E acho que até o jogador com a, com a maior cotação hoje em dia aqui do Ibovasco. Vai para 700 pontos. estava tá? que 650, vai para 700 pontos, né? E vou antecipar aqui e já falar logo do Thales também. Que jogou do lado dele ali. E para mim fez uma boa partida. A melhor partida do Thales aí. Desde que o futebol retomou, né? Desde essa retomada. Não é muito. O vinha fazendo uma partida praticando um futebol muito ruim. Mas ontem acho que pela primeira vez eu, eu realmente me empolguei, vou ter me empolgar ali com o futebol do Thales, acho que ele apresentou uma coisa que vinha faltando, né? eu comentei, acho que foi no último Ibovasco, que eu achava que o problema do Thales é que ele não estava conseguindo dar prosseguimento às jogadas, não né? era nem a questão do drible, é que ele não conseguia fazer um passe, ele não conseguia fazer uma finalização, ontem a gente já viu isso, ele já deu umas belas enfiadas ali, deu uma enfiada pro o Cano, e uma outra eu acho que foi para o, não lembro se foi pro o Benítez mesmo, acabou não dando em nada, mas, mas foi um passe ali, é bem bolado, bem pensado, e, e que deu, não foi que nem bateu no zagueiro e chegou no jogador, realmente foi ali uma, é, uma boa jogada dele, finalizou também, né? obrigou ali o Tadeu a fazer uma, uma boa defesa, então a gente tá vendo, e foi sempre acionado, e fez boas tabelinhas com o Benítez, então assim, a gente, é, depois de muito tempo, viu o Thales um pouquinho mais, assim, eficiente, né, e trazendo um pouco mais ali de dor de cabeça para o adversário, eu gostei bastante do Thales ontem, em relação ao que ele vinha apresentando, né, pode ser muito mais, pode muito mais ainda, né, é, tem potencial para ser muito mais, tá longe de ser aí o destaque da, do time, que nem já foi em outros tempos, mas se seguir nessa, nessa curva aí, né, a gente fica sempre nessa expectativa, também já comentei isso aqui, é um bom, uma boa temporada do Vasco passa por uma boa temporada do Thales, não acha que se a, desistindo do Thales, abrindo mão do Thales, o time vai se reforçar não, cara, acho que... A gente precisa do Thales bem para ter uma boa temporada e o, o jogo de ontem uh, anima nesse sentido, né? Então, eu vou subir aqui, ele estava com 450 pontos, vai subir para 500 e não entendi porque ele saiu. Uh, vamos falar isso na era do, do, do Ramon, mas para mim vai ter continuado. Ficou aí e outras partidas que ele tava tão mal, ficou até o final, ontem que ele tava bem, acabou saindo ali no começo do segundo tempo. Quem foi mal para mim foi o Vinícius pelo outro lado, outro jogador que eu... Tava depositando muita expectativa porque vinha sendo nos destaques da temporada antes de se machucar. Quando voltou contra o Grêmio voltou muito bem também criando chances de gol e ontem decepcionou né decepcionou a gente pode botar ali um pouco na conta do Pikachu que estava terrível né e, e o Vinícius é um jogador que precisa todo mundo precisa ter ali um outro jogador para dialogar para tabelar para criar jogadas ele ficou meio isolado na direita lá principalmente no primeiro tempo porque o Pikachu não conseguiu ser esse apoio para ele. Tanto que no segundo tempo, quando é, o, o Ramon muda o esquema lá ele vai jogar pela esquerda com o Bruno César, o futebol dele aparece um pouquinho mais, ele cresce um pouco na partida, mas algo muito tímido também. Né? Para um jogador que a gente tinha tanta esperança, não deixa de ser dece decepcionante. Não é também nada demais, é normal que ele oscile, está voltando agora, então assim... É compreensível, mas não deixa de ser um pouco decepcionante. Então ele também vai cair na cotação aqui. Tinha subido, né, é, 50 pontos na última rodada. Parecia que ia voltar com tudo, não ia nem sentir a parada. Ontem já já cortou um pouco esse clima. Então ele vai cair, vai voltar para 500 pontos. Finalmente falando dos 11 titulares de é Cano, German Cano, que ontem pela primeira vez eu acho na temporada me decepcionou. Eu tinha comentado também no time Bovasco que analisar o cano é fácil, né? Ele não vai tocar na bola, ele não vai criar jogadas. Ele tá lá pra fazer o gol. E a grande característica dele é esse, né? Precisar de poucas oportunidades para fazer gol. Então, assim, se ele tiver poucas oportunidades e deixar o dele, ele tá fazendo o que se espera. Se, se ele faz mais um gol, tá fazendo acima. E se ele perde as oportunidades, aí ele vai estar tá decepcionando. Pra mim foi o caso ontem. Ele teve três chances claras de gol, pelo menos, né? A bola enfiada lá teve uma bola é, enfiada para ele no primeiro tempo, teve a... e ele não conseguiu. Acho que o Thales enfiou justamente para ele, aquele que eu estava comentando no lance, né? Ele, pô, não consegue impor uma velocidade para chegar na bola. É, depois, no segundo tempo, já ele vai ter uma bola também sobrando para ele, que é aquela bola que você espera que o Jomen Cano decida, né? Bola ali na entrada da área, ele bateu de primeira, mas não, não pegou bem na bola. E no final ainda vai ter uma terceira jogada, em que ele vai ali ciscando na frente do, do zagueiro, tenta driblar abrir o espaço para o chute e não consegue, e desperdiça aquela jogada também. Né? É... De novo, assim é normal que você em três lances não consiga criar uma chance de gol, não consiga fazer um gol, é o que você espera da maioria dos jogadores, mas não do Germancano. Né? O Germancano, a gente está abrindo mão dele marcando, dele criando, ele fazendo todo o resto, contando que o aproveitamento dele ali, na hora que a bola aparece para ele, a chance aparece, vai ser alto, ontem não foi, então, é... vai perder ponto aqui também. né? Vai Estava com 600 pontos, vai cair para 550 pontos. Falando dos jogadores que entraram, ontem foram poucos, né? foram só três. Normalmente o Ramon fazia 5, estava fazendo quatro. ontem foram só três. Começando pelo Bruno César, que entrou no lugar do Tali justamente. É... Acho que a mudança foi ruim estrategicamente, mas aí é o problema do, do, do Ramon, que a gente vai comentar mais para frente. Né? O Bruno César... Entrou e fez o dele, né? Fez o que se esperava dele, é... ter uma qualidade no passe, na bola parada, cobrou muito bem o pênalti também na, na, nas cobranças, né? É... Fez o que se espera dele, na verdade. Acho que ele voltou aí o time, foi reintegrado, teve seu contrato renovado. E eu falava que eu não esperava que ele fosse ser um jogador, é... fosse ser a referência do time, que é o pro que ele foi contratado. Eu nem mesmo esperava que ele fosse ser titular da equipe, mas eu esperava que ele pudesse ser um jogador que contribuísse para o time, né? Que quando entrasse, não deixasse a peteca cair, é, conseguisse fazer ali é, o mínimo para poder ajudar a equipe. E é isso que ele vem fazendo, né? Fez, entrou bem contra o Grêmio, entrou bem ontem também. contra o Grêmio, como ele conseguiu fazer isso contra um time de Série A, um time qualificado, a gente subiu um pouco ali a cotação dele... Ontem, acho que a atuação dele não chega tanto, né? Não, não, não superou as expectativas. Fez o que se esperava dele e por isso vai ser mantido aí com seus 550 pontos. Já o Carlinhos e o, e o Parede que entraram ali mais pro final do, do jogo, é, eu gostei dos dois. Gostei. O, Carlinhos é, é, o Carlinhos é um cara que entrou só contra o Ceará no finalzinho e já ajudou ali, deu uma assistência pro o gol do Ribamar, né? Depois... depois não entrou contra o Grêmio, ontem apareceu de novo apareceu de novo muito bem não chegou a fazer nenhum lance decisivo, mas trouxe outra velocidade para o time outro dinamismo, já teve ali já apareceu na frente também para finalizar o, obrigou o Tadeu a fazer uma, uma excelente defesa também é, na marcação mesmo, você vê que ele dá muito mais combatividade do que o, do que o, o, o Felipe Basto, né? o Felipe Bastos fica marcando de longe, ele já aproxima, morde mais ali é, atrapalha mais o adversário então assim eu vejo muita gente criticando o Ramon também. Pô, tem que botar lá o Carlinhos. Cadê o Carlinhos? E cara, Galera, calma. Vamos, vamos dar aqui um crédito pro Ramon de que ele tá preservando o Carlinhos porque ele não tá pronto ainda, né? Tá, tá meio que recuperando a forma, não sei. Entendendo o esquema. Mas é um jogador que... E eu não criei essa expectativa também que a galera tava assim de caramba. É, tem que entrar porque vai resolver o meu campo. É o grande craque. Eu tô esperando pra ver, né? Tô esperando pra ver qual vai ser a do Carlinhos. Qual vai ser a do Neto Borges, qual vai ser a do, do Parede. Estou analisando a cada jogo. E o Carlinhos, a cada nova oportunidade que ele tem, realmente mostra aí que, que justifica essa expectativa de grande parte da torcida, né? Vem deixando a gente animado. Então, já me animei é, em relação a ele contra o, 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 o Ceará. E ontem eu fiquei mais animado ainda. Vai subir um pouco mais a cotação dele. Então, vai para 600 pontos. Então, 550, vai para 600 pontos. E vou subir também a cotação do Parede. Que é um jogador que, que vinha entrando no final das partidas, né? E não vinha apresentando nada demais. Então até cheguei a derrubar a cotação dele aí na última vez que ele entrou e, cara, não fez nada, depois nem entrar mais entrou, acabou sendo esquecido pelo Ramon. Ontem voltou e já voltou mais é interessante, né? Tá bom que, assim, é, o Vasco estava mal também, eles substituíram o Vinícius, estava mal, e o Vasco estava pior ainda. Então, assim, até pela comparação, o time, quando os dois entrou, mudou de cara, voltou assim a. a, a a tomar atitude e ameaçar mais o Goiás, mas eu acho que ontem ele apresentou uma coisa diferente. pela primeira vez a gente viu o parede sendo um pouco mais agressivo, sendo um pouco mais ajudando um pouco mais o time, né, a os a jogadas lá na frente. É, isso mostra também, né, reforça a ideia de que são jogadores que chegaram agora e estão sendo preparados ainda. vamos entrar aos poucos no time, né, a gente tem que ter essa paciência também, não é agora já pedir os dois titulares no próximo a partida. calma, deixa ali Vamos, vamos, de novo, né respeitar ali a, o planejamento do Ramon e entender que ele está fazendo ali o que, que, o que acha que é melhor para a equipe, né? Então, vai ganhar. O Ramon me decepcionou ontem, me decepcionou ontem é, por causa das mudanças no segundo tempo, principalmente. Tirou o Tales, não entendi por que, que tirou o Tales, sabe, naquele momento. É, vou meio que repetir o que eu falei ontem no, no, no pós-jogo, mas vamos lá, cara. Não era para ter tirado o Tales. Se foi uma questão fisiológica, de, de, de que ele poderia estourar, né, estava sentindo alguma dor, alguma coisa, então não era para ter botado o Bruno César ali. Né? De maneira geral, para mim, fazia muito mais sentido ele ele é, ter alterado as mudanças. Ter entrado primeiro com o Carlinhos e com o Parede, para poder... Impr continuar imprimindo o ritmo, né, a velocidade e deixar para botar o Bruno César, se fosse o caso mais no final do jogo, aí já pensando nos pênaltis mesmo, né, então se o Thales tinha que ser substituído, não, não podia tirar o, o Vinícius ou o Bastos que estava muito pior, que o Tales fosse substituído pelo parede, para continuar com esse ritmo lá na frente, essa velocidade explorando contra-ataque e tudo mais então, é, já não entendi por aí, né e não entendi também, sabe é, botar o Pikachu para bater Tava claro, o Pikachu tava fazendo uma partida terrível. Tava tá voltando de, de, de contusão, sem ritmo, né? Devia estar tá cansado. É, eu até comentei no, no Twitter on, ontem, antes das cobranças, falei, cara, o Pikachu, eu não botaria o Pikachu pra bater esse pênalti, sabe? Botei antes pra ninguém dizer que eu tô sendo, assim, é, engenheiro de obra pronta. E não deu outra, cara. Foi muito mal, sabe? Bateu pessimamente o pênalti. Então, assim, acho que faltou ali experiência para o Ramon, né? que é normal também. Começando agora, todo técnico erra, não vai ser um técnico iniciante que vai errar. Tem muito crédito ainda, é, a gente espera também que ele aprenda com os erros, né? mas ontem deixou um pouco a desejar, então vai cair um pouco aqui no Ibovasco. De 600 vai para 550 pontos. Com isso, né, o índice Ibovasco que estava em 568 pontos vai baixar um pouquinho também, né? sair baixando é, é, pontos de todo mundo aqui hoje. Apesar da classificação. E então vai cair. Estava com 568. Vai cair para 560. Só uma leve baixa, né? Uma leve baixa. Mas ainda assim, acima das expectativas. Esse foi, então, o Ibo Vasco aqui. Mais cru, sem edição, sem nada. Ainda assim, achei que fosse, fosse curto. Estava chegando aos 30 minutos. Enfim, é isso, né? Amanhã a gente volta aí com preleção já do jogo contra o Fluminense. O clássico. Acho que vai ser nesse esquema improvisado ainda. Vocês me desculpem. Mas depois... Na... no próximo Ibovasco a gente já volta já com o nosso esquema é, tradicional beleza? diga nos comentários o que vocês acharam aí das minhas avaliações né? da partida de forma em geral eu tô vendo o feedback de vocês sim né? acho que a gente até, até os critérios aqui para avaliar e para tirar ponto para botar, acho que isso tudo está sendo definido ainda e o feedback de vocês é, é importante nesse né? ajuste fino, beleza? Então, conto com o feedback de vocês, conto com vocês amanhã, prestigiando aqui o canal de novo e a gente...